0: Có một câu hỏi của bạn Gia Huy gửi em Mai cho Thầy. Một câu hỏi thế này. Kính bạch Thầy, xã hội ngày càng phát triển, dường như con người càng ngày càng vô tình thờ ơ với mọi sự xung quanh. Có nhiều vụ tai nạn, thương tâm xảy ra mà người đi đường sợ phiền toái, liên lụy, đi qua mà không dừng lại cứu giúp. Đáng buồn hơn nữa là trong những vụ đánh nhau giữa các Học sinh đều có một số đông bạn trẻ thản nhiên đứng nhìn, không can ngăn. Con kính xin Thầy giảng giải cho con và mọi người hiểu được về căn bệnh vô cảm này. Muốn khắc phục căn bệnh vô cảm này thì phải làm như thế nào? Và nhân quả của những người vô cảm thờ ơ trước nỗi đau khổ của người khác như thế nào ạ? À? Con xin tri ơn công đức của Thầy ạ. À. Uhm. Bạn Gia Huy, Hỏi thầy về cái tình trạng vô cảm bây giờ trong xã hội chúng ta Thì quả thật, đại chúng Sư phụ cũng nhận thấy cái điều này Xã hội mình càng ngày càng phát triển Được tiếng là văn minh Nhưng mà tại sao cái tình người thì nó lại nhạt phai Vô cảm hay người ta còn gọi là lãnh cảm nữa lãnh là lạnh đấy các con ạ lãnh ngày xưa gọi là lãnh cung là cái cung mà lạnh chỗ mà giam hãm các cái vị ở trong triều có tội đầy vào lãnh cung ở trong cung nhưng mà cái chỗ ngục lạnh không được giao tiếp với ai lãnh cảm tức con người ta vô cảm lạnh lùng trước những cái đau khổ của người khác đó cái hiện tượng này bây giờ đang xuất hiện và xuất hiện nhiều Chúng ta đi ra ngoài đường như bạn Gia Huy này nói, đúng thế. Thấy có những người đau khổ hoặc tai nạn, nhiều khi chúng ta cũng nhắm mắt làm ngơ đi qua. Không có. Có một lần Sư Phụ đi từ Hà Nội về, trên đường về thì cái đoạn đường cao tốc Bắc Ninh thì trong tâm Sư Phụ linh cảm, Sư Phụ nói với cậu lái Xe là lát nữa thằng nào cũng có người tai nạn phía trước đấy. Thế và nếu mà thấy thì con phải dừng xe lại để đưa người ta đi. Thế quả nhiên đúng là chỉ có, chưa đầy 10 phút sau. Sư phụ đến thì đúng là một người bị tai nạn ở đó. Mà cái xe làm tai nạn bò chạy. Thế sư phụ mới bảo cậu lái xe dừng lại và chở cái, cái nạn nhân này vào bệnh viện Bắc Ninh. Và lục túi của họ ra tìm được điện thoại liên hệ với người thân của họ và người họ đến. Đó. Và sau đó thì cứu chữa cho nạn nhân và họ phục hồi rất tốt, gia đình ta rất cảm ơn. Nhưng mà Sư Phụ nghe nhiều trường hợp, có những trường hợp thật sự xem trên clip thấy đúng là vô cảm. Có anh tài xế container kẹp người này, người ta có chết đâu thì anh xuống xe anh nhìn thấy cái người này là bị gãy vỡ xương chậu các thứ chèn vào người ta vẫn còn cái dãy tay chân mồm miệng vẫn nói anh ta leo lên xe lùi lại chèn chết luôn sau đó đi thực sự các con ạ đau xót vô cùng dã man vô cùng những người ấy thì phải là tử hình đấy, tội đấy là tội cố ý giết người. Nhưng mà cái anh tài xế đang nghĩ gì? Anh nghĩ là thế này nè, nếu mà cái nạn nhân này ấy, mà bị tàn tật ấy, thì mình phải chịu trách nhiệm phải nuôi suốt đời. Còn chết thì chỉ, chỉ đèn mấy chục triệu thôi, một trăm triệu là cùng gì đó trong luật của mình ấy, luật dân sự thì thôi, thả ta, ta đèn cho xong cho chết luôn. Đây các con thấy dã man Cái chuyện này xảy ra ở Việt Nam mình Rồi nhiều cái chuyện khác nữa các con ạ Thế thì cái tình trạng mà người với người vô cảm Bây giờ rất nhiều thì Nó do đâu? Thì Sư Phụ nghĩ có thể nó như thế này Thứ nhất là do cái ích kỷ của chúng ta Chỉ biết mình nghĩ lợi cho mình Cái này là trong giáo dục của mình cái giáo dục của mình chưa giáo dục con người Biết sống vị tha vì người, biết hy sinh Chân Sư Phụ vẫn nói cái quan niệm Mẹ dạy cho con, bà dạy cho cháu Ăn thì mày phải đi trước Lội nước thì mày phải đi sau Nếu mà đi đâu ăn Mày đi nhanh đi trước đi Có cái gì ngon thì mình ăn được Còn Thế còn lội nước Nếu phải lội nước thì mày phải đi sau mày mới là khôn Đấy dạy khôn con mình toàn dạy cái kiểu ích kỷ thế. Cho nên chúng ta lớn lên là mang theo cả một cái bầu tư tưởng ích kỷ. Chỉ nghĩ vì mình. À, không dám hy sinh. Cái đức hy sinh nó không có. Con người thời nay thua ngày xưa là như thế. Đó. Người thời xưa các cụ biết hy sinh nhiều hơn. Người thời nay chúng ta cái đức hy sinh kém. Đây cũng là một cái nhân tố mà dẫn đến cái vô cảm. Cái lãnh cảm bây giờ trong tình người thứ hai là cũng do hoàn cảnh sư phụ biết cũng có những cái nó do cái, cái hoàn cảnh bây giờ cũng có nhiều người bảo con cũng muốn xuống giúp lắm nhưng mà sợ giúp mình bị vạ lây không biết đâu người ta lại đổ vạ tại mình vì thế cho nó không dám xuống giúp tức là cái hoàn cảnh bây giờ các con ạ à, hoàn cảnh bây giờ nó tạo nên cái duyên để cho cái điều thiện khó được thực thi khó được phát huy Đó. các con hiểu không? đây là cái duyên cái hoàn cảnh mà nhà phật thì đức phật gọi là thời mạt pháp thời mạt pháp thì cái điều thiện khó được thực thi khó được phát huy đem ra làm có khi lại còn bị chướng ngại lại bị khổ Đấy. thì cái này cũng là một sự thật nó cũng là cái duyên khiến cho người ta đành phải bỏ qua đành phải thờ ơ nhắm mắt đi qua Chuyện này chuyện thật Thế rồi Cái lối sống của chúng ta Vừa ích kỳ vừa thực dụng nữa Sống chết mặc bay Thiền thầy bỏ túi Nghe không? Việc ai lấy nó Trong cái thời đại cuộc sống công nghiệp hiện đại bây giờ Nó khiến cho chúng ta Thực dụng Cũng là do cái tâm vị kỳ ích kỳ của mình Rồi còn ảnh hưởng của Phim ảnh, sách báo, tranh chuyện Gieo rắc chúng ta bây giờ tuổi trẻ các con xem nhiều các phim bạo lực những cái phim bạo lực chém giết rất là lạnh lùng gọi là sát thủ vô hồn luôn Nghe không? các con nhớ có một lần sư phụ vào cái trại giam ở quảng ninh ấy. và cái lần ấy thì sư phụ có xin với anh giám thị trại giam là cho sư phụ được vào thăm xà lim của tử tù và cũng nhân duyên từ cái việc đấy mà sau này Sư Phụ đã xin được ân xá cho một cậu phạm nhân tử tù. Và trong cái lần ấy vào cái xà lim tử tù có biết không? Người ta mở mấy lớp cửa ra vào đến nơi. Thì một cái cậu phạm nhân trong đấy nó đứng dậy, chỉ vào mặt nữa. thầy Thầy nhìn mặt con nó bớt lạnh chưa thầy? Nhìn mặt con bớt lạnh. Con là đã Giết bốn mạng rồi thầy ạ Giết bốn mạng người Thầy nhìn mặt con nó bớt lạnh chứ Mà thầy nhìn mặt đó các con biết Đúng là nó lạnh tanh Nó mà đi ra ngoài Nhìn nó khiếp vía luôn Máu lạnh con là Những người gọi là máu lạnh Có thể cái anh chàng này đã từng xem Những cái bộ phim bạo lực Chém giết không cái tay Nó huân tập vào trong đầu rồi Các con nhớ là từ phim ảnh Nó ra hành động rất nhanh Ảnh hưởng của phim truyện đến con người rất nhiều Có nhiều bạn trẻ là người con rất ngoan, rất tốt thôi Nhưng có khi chỉ sau vài bộ phim Bạo lực trở thành con người khác luôn Cho nên ảnh hưởng của phim ảnh, của sách báo Qua tâm thức của mình rất lớn đó con ạ Trong Kinh Nhân Quả Đức Phật dạy Ai truyền bá những cái phim ảnh bạo lực, đồi trị Thì quả báo người đấy vô cùng nặng và các cái thế lực thù địch ấy con ạ à, Nó muốn giết dân tộc chúng ta Nó muốn làm hại dân tộc chúng ta Nó giết thế hệ trẻ các con Bằng những cái phim ảnh bạo lực đồi trị ấy đấy Cho nên các con nhớ Những cái đó cũng là một món ăn đấy Mắt nó ăn đấy con ạ à, Tai nó ăn đấy Không chỉ có cái miệng mới ăn đâu Cái miệng ăn cơm uống nước được Nhưng cái mắt thì nó ăn hình ảnh Cái tai nó ăn âm thanh Đều là món ăn đấy các con ạ à. Ăn cái những ấy là thức ăn độc Đấy sư phụ gọi là thức ăn độc Ăn phải thức ăn độc Thì mình sẽ bị ngộ độc và mình sẽ chết đấy, Những cái phim ảnh đồi trụy bạo lực Là những thức ăn độc đối với con người chúng ta Chúng ta ăn vào nó sẽ làm độc cơ thể mình Và mình sẽ mắc bệnh Mình sẽ chết Rất nguy hiểm Cho nên ấy, cái điều đó hết sức nguy hiểm Thì cái này Bây giờ mạng xã hội tràn lan Các con sử dụng rất dễ dãi Rất dễ dàng Và không có phòng bị cho mình gì cả Lang thang trên mạng Dẫn vào đủ thứ Các cái hang cùng ngõ hẻm Vực thẳm rất nguy hiểm Và đấy Từ cái chỗ này cho nên biết bao nhiêu bạn trẻ Bây giờ trở thành trơ lì vô cảm với cuộc sống Sẵn sàng đấy Giết cả cha cả mẹ nữa con nhà em năm kia gì đó ở quận hoàng mai đó, có cậu thanh niên mà về giết cả cha cả mẹ để xin tiền em không xin được giết luôn ở quận hoàng mai hà nội nữa sao thế các con đây là trong nhà người sinh ra mình mà còn như thế các con thấy có lạnh lùng máu lạnh không sợ vậy thì cái này cái ảnh hưởng của văn hóa phẩm độc hại rất là ghê gớm Cho nên Thầy mong lớp trẻ các con Khi vào mạng phải biết đề phòng Phòng bị cho mình Nha. Với những cái thức ăn độc hại ấy Các con phải phòng hết sức tránh Bao nhiêu bạn trở thành người xấu Trở thành người bệnh hoạn Từ những cái phim ảnh độc hại ấy Rất nhiều các con ạ Sau này các con lớn lên Có gia đình, vợ con Cũng phải dạy con mình Và phòng con mình ở nước ngoài người ta không cho trẻ em lên trên mạng một cách bừa bãi như thế đâu. Không dùng điện thoại, Ipad một cách bừa bãi thế đâu. Quản lý rất nghiêm ngặt. Nhưng Việt Nam mình bây giờ là đang thả lỏng cái chỗ này. Rất nguy hiểm. Đó, Thế thì sư phụ nghĩ những cái nhân duyên này đều là cái duyên để cho nó sinh ra cái chuyện con người ta vô cảm, lãnh cảm với nhau trong quan hệ con người bây giờ. Và Trong giáo dục của chúng ta thì cái giáo dục lòng chắc ẩn, lòng nhân từ của con người hồi bé cũng được ít. Sư phụ nhớ, Sư phụ lớn lên với những câu chuyện cổ tích, tập truyện cổ tích Việt Nam dày thế này, Sư phụ đọc bằng hết. Cây tre chăm đốt, rồi nàng bạch tuyết, rồi nhiều 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 chuyện ở trong đó. Và những cái câu chuyện ấy ấy, nó làm cho tâm hồn mình nó, nó tốt đẹp lên, nó nhân ái, nó nhân hậu lên các con ạ, nó tình người. Và mình biết yêu cái thiện và biết ghét cái ác, biết thương người. Đấy các con xem chuyện tấm cá mình thương cô tấm biết bao, ghét gì ghẻ, ghét cám biết bao. Và mình quý lắm ông Bụt là hiện thân cho cái gì đấy, rất tốt đẹp, ban phước lành cho những người tốt, người thiện. Bản thân sư phụ lớn lên lớn lên với những câu chuyện cổ tích ấy cho đến bây giờ cái tâm của sư phụ vẫn rất là yêu những cái điều thiện, những điều tốt lành, rất thương những cái người mà ở hoàn cảnh khó khăn cô thế, người ta ở cái, cái điều kiện khổ, ở cái hoàn cảnh khó khăn. Cho nên ấy, làm sao mà cách giáo dục của mình phải chú trọng giáo dục cái đạo đức, cái lòng nhân ái từ bé, các em bé phải biết yêu quý con vật từ bé, không được mua súng, mua gươm nhé các con sau này có vợ sinh con đừng mua súng, mua gươm cho con chơi từ hồi bé mua những cái vũ khí, rồi súng bắn nhau này này rồi dao này, rồi kiếm, rồi gươm Các con thấy Cái hàng ấy là của tàu nhiều lắm Họ cũng đầu độc mình đấy các con ạ à. không biết mình mắc không nào không hay đâu Cho nên mình phòng đi tránh luôn Đó. Thế thì cái giáo dục lòng nhân ái rất là cần thiết Bạn này bạn hỏi giờ Làm sao để mà khắc phục cái bệnh vô cảm này Thế thì ở đây đối với tuổi các con Sư Phụ khuyên các con nên bây giờ Phải gieo lại hạt giống Yêu thương nhân ái Bằng các việc là chúng ta chung tay Để làm những việc thiện nguyện Đi từ thiện Đi chăm sóc những người bệnh ở bệnh viện Đấy, chùa mình thường hay tổ chức những cái hoạt động như thế Thì sau này có duyên các con sẽ tham gia Đi chăm sóc những người nghèo khổ, những người bệnh tật ở bệnh viện những trại phong cùi hủi đấy con đến gặp gỡ những cái hoàn cảnh đau khổ đấy các con sẽ sinh được lòng thương à, sinh được lòng thương đấy là hạt giống của nhân ái của những cái điều tốt đẹp nó sẽ trừ được cái bệnh vô cảm của các con tức là tâm các con phải biết rung động nếu tâm các con không rung động thì không thể nào có được lòng nhân ái đấy. thì các con phải có cái duyên chịu khó đi làm những các hoạt động thiện nguyện những hoạt động từ thiện giúp đỡ người nghèo khổ những người vô gia cư những người Cô đơn những người bệnh tật Đến bệnh viện chăm sóc bệnh nhân Có thể các con tổ chức những cái buổi đến bệnh viện Chăm sóc cho bệnh nhân, quét dọn Nhà vệ sinh giúp cho người bệnh Ví dụ thế Đó, những cái việc đó Để tưới tầm cái hạt giống yêu thương cho mình Hạt giống yêu thương mọc lên rồi Thì cái cây vô cảm nó sẽ sẽ chết đi Nghe không? Các con phải tưới tầm hạt giống này Thế và Các con Nghe lời Phật dạy Học cái đức từ bi của nhà Phật Nghe? Tưới tầm hạt giống từ bi Thường nghĩ thương người như thể thương thân Đấy cái câu đấy là ở trong nhà Phật mà ra đấy Lá lành đùm lá rách Nghe? Bầu ơi thương nấy bi cùng Tuy rằng khác giống như chung một dàn Câu ấy đều từ trong nhà Phật mình ra đấy. đấy Các con cứ đặt này Mình vào vị trí của người Nghe đấy, Mình vào vị trí của người Nghe? Gọi là kỳ sở bất dục Vật thi ư nhân Đấy câu này của khổng tử Cái gì mình không muốn Thì đừng đem điều ấy cho người Kỳ sở bất dục cái gì mà mình không mong muốn Thì vật thi ư nhân Đừng đem cái điều ấy cho ai Đến với ai Các con thực hiện cái điều này cho thầy Mình muốn thế nào thì người khác cũng thế đấy Từ mình mình suy nghĩ ra Thì cái lòng nhân của mình nó sẽ phát sinh Và cái vô cảm của mình nó sẽ tiêu trừ đi Đó Thế và Bạn này bạn hỏi là những cái người mà vô cảm như thế thì có quả báo gì không? Nếu các con mà thật sự vô cảm trước đau khổ của người thì các con sau này cũng mắc quả báo, đau khổ. Khi các con lâm nạn, các con khổ đau, không có ai giúp đỡ. Các con nhé! Ở đời là nhân quả, nó rất rõ ràng. Nếu mình thấy người khổ, người gặp nạn, mình không cứu, không giúp, không thương tâm, mình vô cảm thờ ơ lãnh đạo thì sau này chính mình sẽ rơi vào cảnh như vậy và không ai giúp đỡ cứu giúp mình đấy là nhân và quả các con ạ nhiều lắm đấy à, cho nên qua cái câu hỏi này của bạn Gia Huy chúng ta hãy nhân lên cái lòng nhân ái nhớ giống như bài hát vừa nãy đấy, đấy các con ạ à, bên trái tôi đây là bạn thân tôi anh em tôi bên phải tôi cũng là bạn tôi anh em tôi trước mặt tôi đây là, xung quanh tôi đây là bạn tôi, anh em tôi, là người tôi yêu và tôi thương. Chúng ta trong cuộc đời này phải nhân lên cái hạt giống yêu thương, hạt giống yêu thương nó đem lại an lạc, đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Thầy, chúc nhé qua buổi học hôm nay, các con sẽ lớn mạnh cái hạt giống yêu thương wow. gửi đến với tất cả mọi người cho thế giới chúng ta ngày càng an lạc. An Di Phật!